0: Hallo liebe Unternehmerinnen, Manager, Gründerinnen und all jene, die es noch werden möchten. Mein Name ist Thomas Hiskra und ich bin Host des neuen Leadership Podcasts Leaders for Leaders und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute sprechen wir über das Thema Führung in der Kommunalpolitik. Und ich bin sehr froh, hier einen ganz besonderen Gast zu haben, eine junge Dame aus dem wunderschönen Niederösterreich, aus dem Bezirk Mödling. Sie ist Jahrgang 1992 und besuchte das Bundesgymnasium in Bertelsdorf sowie die Handelsakademien Favoriten. Nach erfolgreich abgelegter Matura verbrachte sie ein Auslandssemester in den USA, wo sie ein Praktikum machte, sowie später in New York, wo sie für die Wirtschaftskammer Österreich tätig war. 2015 führte sie das erste Mal für den Gemeinderat zwei Jahre später sogar für den Nationalrat und ist 2020 zur jüngsten Bürgermeisterin Österreichs gewählt worden und das mit nur 27 Jahren. Heute ist sie neben ihrer Bürgermeisterinnen-Tätigkeit stellvertretende Bundesobfrau der jungen Volkspartei Österreichs, stellvertretende Landesobfrau des niederösterreichischen Arbeiter- und Angestelltenbundes Ersatzmitglied im Ausschuss der Regionen sowie Vorstandsmitglied im Klimabündnis Niederösterreich. Herzlich willkommen, Bernadette Geieregger. Hallo Bernadette.
1: Ja, hallo Thomas. Danke, dass ich heute dabei sein
0: darf. Ja, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, für unseren Podcast. gerne. Du bist ja vor zweieinhalb Jahren, im Jahr 2020, zur jüngsten Bürgermeisterin Österreichs gewählt worden.
1: Ja, das stimmt.
0: Was ist denn die schöne Gemeinde, dessen jüngste Bürgermeisterin du jetzt bist?
1: Ich äh, bin Bürgermeisterin in der Marktgemeinde Kalten geben. Äh, bin in der Tat nicht mehr, mehr jüngste Bürgermeisterin Österreichs in der Zwischenzeit, sondern nur mehr in Niederösterreich, weil eine Kollegin... Die ist Bürgermeisterin geworden in Oberösterreich und die ist ein bisschen jünger noch als ich. Aber ja, in Kaltenleutgeben, im Bezirk Mödling. Wir sind eine Gemeinde mit ca 3.300 Hauptwohnsitzern, in etwa 350 Nebenwohnsitzern. Eine wunderschöne Wienerwaldgemeinde. Man kann sich das so vorstellen, man fährt aus, dem, aus der Millionenmetropole Wien raus in den Wienerwald und dann das kommt ja, so eine Metropole, Großstadt, fährt dann quasi raus nach Niederösterreich und da ist dann dieses Tal, dieses sehr schmale, mitten im Wienerwald und das ist Kalten geben Also, wir sind eine klassische Wohngemeinde, haben ähm, sehr viel großvolumigen Wohnbau mittlerweile, aber auch ähm, sehr, Familie, sehr viele Einfamilienhauszonen, sind ausgelegt. Ähm, auf Freizeit, wir haben Wanderwege, Mountainbike-Wege, ist eine sehr sportliche Gemeinde. Vor ein paar Tagen war sogar der Höllensteinlauf mit 150 Teilnehmern sehr das cool. allererste Mal. Also wir versuchen alles, dass sich die Bürgerinnen und Bürger bei uns wohlfühlen und dass sie hier sehr gerne leben.
0: Stammst du aus dem Ort oder wie, wie, wie kommt man dazu, sich als Bürgermeisterin in einer Gemeinde neben der Großstadtmetropole, wie du sagst, aufzustellen?
1: In der Tat bin ich eine, wie nennt man das, eine Urkaltenleutgebnerin oder eine gebürtige Kaltenleutgebnerin. Mein Urgroßvater war sogar ein Bauer noch in und Meine Großeltern, meine Eltern, die wohnen auch noch immer da. Genau, ja. Und gekommen ist es dazu, dass ich Bürgermeisterin werde, eigentlich jetzt nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte unbedingt in die Politik. Ich glaube, das ist mittlerweile ja sowieso eher nicht so eine Berufsgruppe ist, die, die man so anstrebt, wenn man sich das manchmal so in der Zeitung durchliest, sondern eine, das ist ein Beruf, der oftmals einfach passiert. Ähm, ich wollte einen Beachvolleyballplatz haben in Kalt Nordgim. Äh, spiele in der Tat nicht besonders gut, aber trotzdem. <lacht> und ich habe damals einen Brief bekommen von einem Bekannten von mir, der sich dafür eingesetzt hat und der hat da so Mitstreiter gesucht. Und da gab es dann ein Treffen und da bin ich hingegangen und irgendwie haben wir uns in der Gruppe alle gut verstanden und waren dann sehr lange auch befreundet. Und wir haben dann die junge ÖVP in kalt gegründet und der bischwoller wurde in der Tat umgesetzt, den gibt es immer noch. Und ja, so bin ich dann irgendwie in die junge ÖVP gerutscht, habe dann 2010 das erste Mal mit Wahl gekämpft in der Gemeinde Damals war ich noch 17, also ich war selber zu jung, um zu kandidieren, aber irgendwie habe mich das dann trotzdem interessiert und habe da mitgemacht. Und war dann 2015 äh, auch Kandidatin, bin dann geschäftsführende Gemeinderätin geworden für Familie und Gesundheit. Wow. War dann äh, im Bezirk bei der jungen ÖVP zuständig äh, für Gemeindeagenten, das bin ich lustigerweise immer noch. <lacht> es bietet sich natürlich an, wenn man eine junge Bürgermeisterin hat, dass man der die Gemeindeagenten in der JVB gibt. War dann Landesgeschäftsführerin in Niederösterreich vier Jahre lang und ja, irgendwann einmal haben wir eineinhalb, zwei Jahre vor der Wahl überlegt, wie können wir das dann angehen. Das war so 2018, 2019 und da ist dann innerhalb des Teams ein bisschen noch rausgekommen, dass ich so ein bisschen mehr Engagement habe noch als die anderen. Und dann haben wir gesagt, gut, probieren wir das halt einfach, ja, weil was soll passieren? Probieren wir halt einmal, ob eine 27-jährige junge Frau Bürgermeisterin werden kann. Und in der Tat ist uns das gelungen. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, wir sind nur Zweitplatzierter, haben 50 Stimmen weniger als die SPÖ, die äh, hier auch immer den Bürgermeister gestellt hat, bis, bis ich sozusagen gekommen bin. Und wir koalieren mit den Grünen gemeinsam, was auch sehr gut funktioniert, Genau, also so ist es dann im Endeffekt dazu gekommen.
0: Also ich habe das ja ganz spannend gefunden, weil wenn man gerade äh, außerhalb der Bundeshauptstadt an einen Bürgermeister denkt, äh, ist er meistens männlich und, und nicht gerade jung. Ja? Vielleicht ist das jetzt sehr, sehr subjektiv, diese Wahrnehmung, kenne die aktuellen Zahlen äh, dazu nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch sehr viele Herausforderungen damit zusammenhängen, dass man gerade als jung junge Frau äh, da in diesem männlich dominierten äh, nicht äh, vielleicht jungem äh, Umfeld äh, durch die eine oder die andere Herausforderung hat. Wie war sowas für dich?
1: Es ist in der Tat unüblich. Also der klassische Bürgermeister ist irgendwie so um die 60 mit Trachtenjanker und heißt meistens <lacht> Josef. Es gab ein Jahr, vor ein paar Jahren war es so, dass es noch mehr Bürgermeister gab in Österreich, die Josef geheißen haben als Frauen. Das ist mittlerweile nicht mehr, mehr so.
0: Wirklich? Der Name ja. Josef kommt da ja so oft vor.
1: Ja, es ist lustig, weil mein Vorgänger <lacht> hat auch Josef geheißen, aber das ist eher ein Zufall. Aber ähm, es sind in der Tat auch nur 9% Frauen. Äh, und ich glaube 10%, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, sind unter 40. Also 9% okay. Frauen und, und 10% unter 40%. Der ist man als junge Frau dann ein bisschen wie ein Alien, muss man ehrlicherweise sagen. Und die Leute sind auch immer wieder verwundert. Ja? Also ich habe vorher das mit dem Höllensteinlauf zum Beispiel äh, erwähnt, der war jetzt vor kurzem und äh, neben mir. Ich war dort natürlich und habe da ein paar Worte sagen dürfen, weil man natürlich stolz ist, wenn sowas organisiert wird in der eigenen Gemeinde. Und bin so in einer Runde gestanden, wir haben geplaudert und dann ist der Moderator gekommen, der sozusagen die, die Sportler motiviert hat und hat gesagt, ja und die Bürgermeisterin ist auch da und gibt mir so das Mikro und ich begrüße halt und erzähle ein bisschen was und halt, dass ich mich freue. Und war dann fertig und die eine Dame, mit der ich da geplaudert habe, die hat dann gemeint, ja, sie ist irgendwie voll baff, weil sie hat sich jetzt irgendwie gewundert, wo da, wo, ist der Josef? wo da scheinbar eine Bürgermeisterin ist. Und sie hat aber dann sehr gesagt, ja sie hat auch erwartet, so eine stattliche 50-, 60-jährige Frau, aber dass das ich bin, die gerade mit ihr noch so ganz normal geplaudert habe das hat sie dann auch nicht vermutet. Ja. Es wird jeden Tag besser. Ich werde im November 30. Äh, die Bürger haben sich mittlerweile daran gewöhnt, muss ich sagen. Also, ich hatte da auch eine spannende Situation am Tag vor der Wahl, der Wahl gekämpft, mit einer älteren Dame kurz geplaudert und die hat Ja, na, sie hat gewählt schon mit Wahlkarte und eh auch mich unterstützt. Aber sie glaubt nicht, dass ich das mache, ja, also dass ich das ausgeht.
0: Positive Einstellung, Paul?
1: Ja, aber zumindest hat sie mich unterstützt. Also, und ich habe dann zu ihr gesagt: Ja, wissen Sie, wenn es klappt, vielleicht. Treffen wir uns in der Bayern irgendwo und, und das wird für sie voll normal sein. Ja? Und ich glaube, das ist es. Die Leute sind es einfach nicht gewohnt, dass junge Menschen sich so intensiv in der Politik engagieren und schon gar nicht Frauen. Ja? Also eh, wie ich vorher schon erwähnt habe, ähm, sich als Frau in der Politik zu engagieren, ist mittlerweile schon sehr viel besser geworden, muss man wirklich sagen. Aber noch dazu dann so jung, das ist schon... Jetzt nicht, dass ich glaube, ich bin was Besonderes, ja? aber es ist eher außergewöhnlich.
0: Aber jetzt, jetzt, jetzt hast du ein, ein glaube ich, sehr, sehr wichtiges Klischee angesprochen, ja dass sich junge Menschen, oder es wird ihnen zumindest oft unterstellt, dass sie sich nicht für Politik interessieren, sich nicht politisch engagieren oder sich gar nicht engagieren. Ist das so? Jetzt bist du selber in einer politischen Jugendorganisation tätig. Ist das Fakt oder wie, wie empfindest du das, beziehungsweise verändert sich das auch irgendwo jetzt im Laufe der Zeit?
1: Hm. Ich glaube grundsätzlich, dass sich Junge nicht ganz so viel für Politik interessieren, ja, weil man einfach auch in der Jugend andere Themen hat, das, also die erste Liebe, der erste Job, die Matura, Fortgehen, Freunde, also das sind einfach Themen, die sind neu und die sind interessant und die sind spannend und äh, Politik ist Aber
0: Entschuldige, dass ich da unterbreche, da muss ich nochmal nachfragen. Warum ist... Ich meine, das sind ja alles verständliche Themen, aber ja. warum ist zum Beispiel beim ersten Job nicht der erste politische Job oder das erste politische Amt dabei?
1: Na, oftmals ist es eh so. Ich glaube, dass äh, viele gar nicht gefragt werden. Also oft, ich glaube, dass sehr viele Leute da draußen sind, die eh Interesse hätten. Weil sehr viele Menschen sind sehr politisch. Aber wenn man sich dann aktiv meldet, ja, hallo per E-Mail, ich bin äh, der, der Kali und ich... oder sagen wir jetzt ein Mädchen, ich bin die Julia und ich würde mich gern politisch engagieren, dann ist man vermutlich schon ein großer Politik-Nerd, wenn ich das jetzt so richtig sage. Also ich meine es nicht negativ, aber man ist dann schon sehr im Thema. Ich glaube, dass viele, wenn sie angesprochen werden, so, hey, wir würden da was machen, willst du dich da engagieren, vielleicht projektbezogen, ja, dass man die dann quasi einfängt und sagt, okay, in der Gemeinde engagieren sich die jetzt auch politisch, ja. Projektbezogen.
0: Wie, wie sieht sowas genau aus? Ja, also Das würde mich interessieren, vielleicht haben wir äh, den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen auch dabei, ja, die, die sagen würden, hey, das klingt ja grundsätzlich spannend, politisches Amt oder politisches Engagement, mhm. auch in der Jugend. Aber was macht man da genau in so einer politischen Jugendorganisation?
1: Ja, ganz unterschiedliche Sachen. Also jetzt der Beachvolleyballplatz ist zum Beispiel ein Thema. Ähm, also, also gerade wenn, wenn die Leute jung sind, ist es eben sehr projektbezogen, Ein Kalisthenics-Anlage sich zu engagieren zum Beispiel. Ja? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das so die ersten Schritte in Richtung politisches Engagement sein können. Auf der kommunalen Ebene ist es ja immer eher sachlich. Ja? Da geht es darum, dass man unmittelbar was für den Bürger macht. Und wenn es jetzt die Kalisthenics-Anlage ist oder ein, ein Barfußweg äh, dem man gestaltet und sich überlegt, hier, wie könnte man ihn konzipieren und so. Also das sind sehr unmittelbare Dinge und in weiterer Folge wird es dann erst eher politisch. Ja? Also, also politisch
0: im Sinne der Parteizugehörigkeit dann? Ja, oder?
1: ich glaube, dass auf der kommunalen Ebene nicht, nicht so eine große Rolle spielt, wo man dabei ist. Man hat so eine gewisse Grundgesinnung, ein gewisses Wertebild, ähm, das natürlich unterschiedlich ist, aber ich hoffe, und zumindest in meiner Gemeinde ist es so, all jene, die im Gemeinderat vertreten sind und auch alle, die sich in der Gemeinde engagieren, äh, auf wurscht welche Partei, denen geht es irgendwie um ein gewisses Thema. Ja? Also sei es jetzt die Familienfreundlichkeit. Wir haben zum Beispiel die Kinderfreunde in meiner Gemeinde, die ist ja sehr aktiv sind, nach denen geht es natürlich darum, dass sie ein gewisses Angebot für Kinder und die Familien anbieten, sei es jetzt ein Kasperl oder mal beim Familienfest der Kinderschminken und so Sachen, das ist ja jetzt nicht hochpolitisch. Da geht es darum, dass unmittelbar einfach für die Bürger, für die Leute was passiert.
0: Jetzt, jetzt geht es ja in, in, in meinem Podcast hauptsächlich um das Thema Leadership, um das mhm. Thema Führung. Ja. Ähm, wenn man jetzt an eine... Äh, Führung auf, auf kommunalpolitischer Ebene auf, oder auf kommunaler Ebene denkt. Ja. Was, was ist denn so für dich das, was du als, als Leadership in, in deinem Amt beispielsweise definieren würdest? Beziehungsweise welche Skills, welche Eigenschaften sind dafür notwendig? Was sollte man bei, äh, mitbringen, wenn man jetzt so ähm, eine äh, Politführerin wie du auf kommunaler Ebene sein will?
1: <lacht> ähm, ich kann natürlich ein Vorbild sein, muss es aber natürlich nicht. Ähm, ja, eine gewisse... Standfestigkeit braucht man, man braucht Empathie. Man darf sich nicht allzu schnell abstumpfen lassen, weil natürlich, das ist schon ein bisschen ein Klischee, wird wahrscheinlich auch ein bisschen stimmen, dass man ein bisschen abstumpft, weil man natürlich permanent und regelmäßig mit den Problemen und Herausforderungen der Bürger beschäftigt ist. Und wenn man da zu schnell abstumpft, dann wird man ein eher nicht so guter Politiker, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wie, wie geht man damit um, wenn ich fragen darf? Ja, also dieses Abstumpfen, das ist irgendwie so ja, zumachen und wird es vielleicht gar nicht das so annehmen. Ja? Ja. Ich glaube, man, man ist ja, das ist irgendwie so, so wie im wie Fußball, denke ich mir oftmals. Ja? Entweder du liebst diese Mannschaft oder, oder diese Person, diese, diese Partei oder, oder du empfindest vielleicht andere Gefühle, negative Gefühle mhm. gegenüber der, der Person. Ja? Wie wie, wie geht man damit um, gerade auf kommunaler Ebene, wo du halt deinen Nachbarn im Prinzip, deine ehemaligen Schulkollegen und Kolleginnen äh, irgendwie ähm, ähm, dann, dann da hast, die, die dich auch wählen oder möglicherweise auch nicht. Wie geht man damit um, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne?
1: Also die Art und Weise, wie es ich anlege, ist jetzt nicht, dass ich jedes Mal darüber nachdenke, mit wem ich plaudere, also ich plaudere mit wem und mir dann überlege, ja, hat mich der jetzt möglicherweise gewählt oder nicht, das tue ich eigentlich nicht. Ich versuche das so anzugehen, dass ich mir denke, okay, der, diese Person hat jetzt ein gewisses Thema, ähm, der, der wird schon seine Gründe haben, dass er damit jetzt zu mir kommt. Also gewisse Dinge sind vielleicht ein bisschen banaler oder einfacher und manche Themen sind ein bisschen komplexer äh, und das einmal einfach so annehmen und und Versuche einfach, das gemeinsam zu lösen. Oftmals geht es gar nicht. Ja? Viele Dinge, die die Bürger mir erzählen, die sind gar nicht in meiner Hand. Da kann ich gar nicht so viel machen. Manche Sachen schon. Aber wenn's, wenn etwas möglich ist oder wenn ein gewisses Problem gelöst werden kann, dann versuche ich Ihnen das zu skizzieren, wie ihr das ausschauen könnte. Und wenn es nicht geht, dann versuche ich Ihnen auch zu erklären, warum es nicht geht, ja.
0: Wird es auch öfters emotional oder persönlich sogar? Also gerade im, 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 irgendwie auf äh, Bundesebene sieht man das immer wieder, ja? dann auf Facebook oder so bei so einer äh, Pressekonferenz, dass da äh, doch immer wieder Kommentare auch dabei sind, die sehr persönlich sind, die jetzt vielleicht ähm, nichts auf der sachlichen Ebene mhm. beizutragen haben. passiert das auf kommunaler Ebene auch?
1: Ja, die Leute sind manchmal auch einfach gemein, das muss man auch wirklich sagen. Also auf, auf Social Media ist wirklich... Also manchmal einfach ein toxisches Umfeld, die Leute äh, schreiben da Sachen, auch auf Emo, also sehr emotional und auch sehr persönlich, wo man sich dann denkt, na, hättest du das jetzt ins Gesicht auch gesagt? oder Also einfach, einfach fies, gemein, wo man sich die Dinge, die ich mache in der Gemeinde, die sind meistens sehr gut überlegt und irgendwas steckt meistens dahinter und es wird einem oftmals, natürlich nicht alle, einfach immer irgendwie vorgeworfen, dass man sich eh überhaupt nichts denkt. Ja? Und Persönlich sagt einem das natürlich niemand. Man hört das dann manchmal über so Ecken, wenn die Leute plaudern. Aber am Stammtisch, so wie es vielleicht früher war, ja, also ich vergleiche Social Media immer ganz gern mit einem Stammtisch von früher. Die gibt es zum Glück in vielen Gemeinden und in Österreich noch immer. Aber da gab es so eine gewisse Ausgewogenheit. Ja? Da war der eine halt voll dagegen und der andere war voll dafür. Und dann gab es ein paar, und das ist die Mehrheit, die so eh irgendwie dem Ganzen eher gleichgültig entgegenstehen und sagen so, okay, so schlimm ist jetzt auch nicht, ja, und das Ganze ein bisschen relativieren. Auf Social Media pickt halt jedes Wort. Und wenn man da solche Sachen schreibt, also meine Strategie, da ist auch immer einfach Klarheit zu schaffen. Wenn irgendeine wenn Unwahrheit dann gestreut wird, da auch einfach zu antworten, es ist jetzt aber so und so und wir haben uns das und das gedacht, einfach um da Klarheit zu schaffen und, und den Leuten auch zu vermitteln, wir haben uns was dabei gedacht, ja. Ja, so, so gehe ich eigentlich damit um. Aber natürlich, man, man ist auch manchmal verletzt. Also die Leute vergessen manchmal, dass ich auch irgendwie nur diese 29-jährige junge Frau bin, äh, die arbeiten geht und auch ähm, gekränkt ist manchmal. Also, wie wie steckst du
0: das dann weg? Äh, Gibt es da irgendeine Technik, die du empfehlen könntest, ich, ich weiß gerade in der Wirtschaft ist das sehr häufig ein Thema, man versucht dann irgendwie äh, ja, allen alles äh, gerecht zu machen, das geht oftmals nicht und ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade, wenn man dann äh, auf so einer äh, Politbühne steht, wie, wie du es tust, ja, dass es dann nochmal schwieriger ist, wirklich alle oder sehr große Teile zufriedenzustellen, mhm. äh, dass man dann auch äh, möglichst alle für die nächste Wahl auch letztendlich äh, zufrieden stimmt.
1: Alle, alle werden nie zufrieden sein. Ja? Also, das, das geht wahrscheinlich, das geht in der Politik nicht. Und ähm, das geht, ja, vielleicht in Nordkorea, <lacht> wo es keine richtigen Wahlen gibt oder so. Da wird gesagt, ja, alle sind zufrieden, aber wissen tut man, dass eigentlich nicht so ist. Ähm, also, das geht bei uns natürlich auch nicht. Ja, grundsätzlich hilft Sport mir sehr. Also, ich mach, ich gehe dann meistens, wenn ich jetzt wirklich äh, den Kopf voll habe, gehe ich laufen, ich meditiere auch gern cool. äh, alleine zu Hause. Ich gehe aber auch in Wien gern in so ein Meditationszentrum. Äh, ich gehe manchmal am Sonntag in die Kirche. Das klingt zwar jetzt so, als wäre ich so die göttliche Person oder so, oder, aber auch das beruhigt ein bisschen so die Seele und nimmt so ein bisschen den Druck raus und auch drüber zu reden hilft. Ja? Wenn es ganz schwierige Situationen sind, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, dann gehe ich ins Coaching. Also das hilft mir definitiv. Ja. Ist das so also, ein spezielles
0: politisches Coaching oder, ja, oder ist das ganz normales, wie. wie ist ja, der ja, also Mensch, ich, wie,
1: ich bin eigentlich, also ich habe mich das auch immer könnte. gefragt, ja. Dieses wie, wie, wie kann ich das schaffen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Streithanseln äh, bei mir sitzen habe, also sagen wir Nachbarstreiten, die landen dann oft bei mir, ja, weil die Gemeinde soll das jetzt lösen. Und irgendwie habe ich mir immer gedacht, wie, irgendwie muss das doch methodisch gehen, ja, dass man die zumindest anleitet und die unterstützt, dass sie da selber vielleicht auf eine gute Lösung kommt. Gut, ich habe eine Mediationsausbildung gemacht, bin auch selbstständige Mediatorin seit ein paar Tagen. Gratulation. Äh, ja, danke schön. Äh, und, und diese Skills helfen natürlich. Na, jedenfalls äh, ist ein Vortragender von mir ein ehemaliger, der ist äh, Supervisor, Coach und Mediator und da bin ich dort bei der im Coaching. Eigentlich ist es entstanden, weil wir im Rahmen der Ausbildung natürlich äh, in die Supervision gehen sollen. Äh, das ist verpflichtend, dass man da zwei oder dreimal geht. und der war selber mal politisch tätig und, und quasi kennt ein bisschen die, die Herausforderungen und, ja also bin das jetzt Frieden, dass der macht grundsätzlich normales Coaching. Aber ich bin dann irgendwie bei ihm ge geblieben, weil das Austauschen über die eigene Gemeinde und das Überlegen, das ist da irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nochmal ein anderer Level. Ja. Aber ich bin da ziemlich glücklich. Ich gehe jetzt auch nicht so oft. Aber wenn ich wirklich Themen habe, wo ich nicht mehr richtig weiter weiß, dann, dann hilft mir das.
0: Ja, ich glaube, so ein Ausgleich ist, ist allgemein wichtig, ja. Na, also, egal, egal ob jetzt eine, eine politische Funktion oder, oder eine Management-Leadership-Funktion in der Wirtschaft oder, oder sonst irgendwo, ähm, das ist halt die, die, die Basis das, dafür, dass man wieder irgendwo auch, auch frische Energie auch, auch, äh, tankt und, und letztendlich auch äh, positiven Mutes und, und mit einer positiven Mindset dann, dann wieder reingeht.
1: Definitiv, definitiv. Also irgendeine Art von Ausgleich muss man sich da schon suchen. Es geht natürlich eine gewisse Zeit auf Volldruck. Und, und ohne Ausgleich, aber ja, irgendwann einmal ist der Kopf dann so voll und in der Nacht wacht man so oft auf und überlegt, und wie könnte ich das handeln und wie könnte ich das tun. und also Entweder man macht das von Anfang an, dass man sich seinen, einen, einen Ausgleich sucht, Sport oder was auch immer, äh, oder man kommt irgendwann mal drauf, dass man es
0: braucht. Jetzt muss ich noch ein aktuelles Thema fragen. Mhm. Es ist ja noch nicht so lange her, äh, da hatten wir Bundespräsidentenwahlen in mhm. Österreich. Und du hast in einem Interview mal angemerkt, es wäre sehr interessant für dich auch mal äh, zu einem späteren Zeitpunkt natürlich als Bundespräsidentin zu kandidieren. Echt? In welchen? Hat, ha, has, hast du das noch immer vor? oder? In welchen <lacht> habe ich denn
1: das gesagt? <lacht> ich habe
0: ein bisschen Recherche gemacht.
1: Okay, um, keine Ahnung. Also ich glaube, ich, glaub, ich sehe es in der Politik folgendermaßen. Also der Politik folgendermaßen. Um, man muss manchmal... Zur gewissen Zeit am richtigen Ort, mit dem richtigen Geschlecht und mit der richtigen äh, Ausbildung sein. Und dann wird man womöglich gefragt, ob man sich für ein Amt interessiert oder nicht. In meinem Fall geht es aktuell ja noch gar nicht. Ich meine, abgesehen davon, dass wir gerade gewählt haben, ich äh, bin noch zu jung. Zu jung. Zu jung, ja. ja. Ich glaube, das ist grundsätzlich erspannende. Ja
0: 40 geht ne? es dann, glaube ich. 35. 35, ja. ja. ja.
1: Ich glaube, das grundsätzlich ein spannender Job, ist, aber ich habe es jetzt nicht so am Radar, dass ich sage, das ist jetzt mein Lebensziel. Ja? Also ich bin wirklich gerne in der Politik, ich mache das gerne in meiner Gemeinde. Wenn die Bürgerinnen und Bürger der Meinung sind, äh, ich soll mehr machen, dann kann man mich zum Beispiel bei der kommenden Landtagswahl ja unterstützen im Bezirk Mödling. Ja? Also, Wann ist die? Im ersten Quartal, ja. Aber ich meine, wir haben zwei Abgeordnete im Bezirk und also, die machen auch einen super Job, aber... Es gibt Wahlen, ja, und da kann man dann Leute auch pushen, wenn man will, dass die mehr machen. Wenn das irgendwann einmal der Wunsch ist, dass ich mehr mache, dann kann ich es mir grundsätzlich vorstellen. Wenn ich irgendwann einmal nach ein paar Jahren sage, okay, Bürgermeisteramt war eine super Zeit, die Dinge, die ich mir vorgenommen habe für meine Gemeinde, die habe ich sozusagen erledigt, wobei es ist eine sehr eine lange Liste. Und, und dann kann ich es mir vorstellen, in die Privatwirtschaft zu gehen. Ja. Also ich habe ja grundsätzlich Wirtschaft studiert, wäre ja ähm, dort auch gut aufgehoben. Also ich, ja. Also du hast also nicht nur da, Wirtschaft studiert, du also hast doch sehr viel
0: Auslandserfahrung gesammelt. Ja, du ich war ja. bei der
1: Wirtschaftskammer in New York, das war wirklich eine uh, super Zeit. Na, gleich nach der Matura bin ich ein Jahr, da war ich bei, bei Punkel Racing, die haben dort und Broil hergestellt und da habe ich wirklich von der technischen Seite und auch von der kaufmännischen Seite sehr viel gesehen. Also man kann sich ja nicht vorstellen, wie viele Jobs ich hatte, ja. Ich habe, ich reise ja sehr gern und ich habe dann irgendwie am Schluss teilweise Cola-Flaschen verteilt, weil irgendwie so 10 Euro die Stunde und ich war Studentin und ich wollte aber irgendwie auf Reisen gehen. Also ich habe da wirklich ganz, ganz viel gemacht, auch ganz viele unterschiedliche Führungskräfte gehabt, ja, mit unterschiedlichen Stilen und da auch einfach sondiert ein für mich was möchte ich eigentlich für ein, eine Führungskraft oder ein, als eine Person sein? Das hat mir da sicher geholfen. Was um, treibt
0: dich da eigentlich an? Du hast gerade das Thema Reisen angesprochen. Was ist so dein, dein innerer Antrieb, dein Motivator?
1: Ich sehe so unheimlich gern neue Dinge. Also, also Reisen ist so total aufregend, weil es immer wieder was Neues ist und neue Eindrücke. Und ich tausche mich auch so gern auch mit anderen Bürgermeistern aus, weil auch dass andere Eindrücke sind, weil die Gemeinden so unterschiedlich sind. Die eine ist halt mehr so Industriegemeinde, die haben halt dann viel Kommunalsteuer und dann gibt es Gemeinden, wie es halt nicht geben, die haben halt keine Industrie und ein paar Gewerbebetriebe, aber es ist halt, halt hohe Lebensqualität und, und so, solche Dinge treiben mich halt an. Ja. Und Kommunalpolitik, Kommunalpolitik macht deswegen so viel Spaß und ist ja auch die Königsdisziplin, sagt man irgendwie, weil sie so unmittelbar ist und weil das, was man macht, einfach direkt vor der Haustür ist. ja. Und das erfreut einen nicht nur selber, sondern halt auch alle anderen.
0: Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachhaken hier. Du hast gesagt, du reist sehr gerne, triffst da auch andere Bürgermeister, Bürgermeisterinnen und ja. tauscht dich aus. Was steht denn als nächstes Reiseziel bei dir auf der Reiseliste?
1: Ja, lustigerweise, ich habe gar nichts gerade stehen drauf. Ich ja, würde, was würdest du denn gerne aufschreiben? Japan, Japan ist grundsätzlich auf der Liste, wo ich noch nicht war, ähm, was mich interessiert, äh, weil Japan ja logischerweise ein asiatisches Land, aber irgendwie doch westlich äh, und, 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 und sehr modern. Und gut, japanisches Essen braucht man nicht reden, es ist, auch in Wien sehr gut. Also das würde mich grundsätzlich interessieren. Aber es ist so weit weg, dass ich glaube, in den kommenden Jahren mal eher nichts wird. Österreich ist auch super fein. Also jetzt nicht auch, es ist super fein zum Urlaub machen. Da kann man genauso viel Geld liegen lassen, wie wenn man jetzt um die halbe Welt fliegt. Das stimmt mit ja. Und ich gehe total gern wandern. Den Großglockner würde ich irgendwie gern besteigen. Und ich habe mir vorgenommen... Als ich, äh, als ich kandidiert habe, wenn ich äh, Bürgermeisterin wäre, dass ich nach Maria Zell gehe. Und ich habe es bisher noch nicht geschafft, weil wir haben dann zweimal am Wochenende schon ausgesucht gehabt und da war das Wetter dann wirklich nicht super und irgendwie habe ich das jetzt noch vor mir hergeschoben. Also Maria Zell wird es irgendwann einmal demnächst werden. Ja. Cool, also
0: irgendwas zwischen Tokio und Maria Zell ist äh, bei ja. demnächst auf der Reiseliste. Ja, genau. Uh, Bernadette, noch zum Schluss, du hast ja irre viel schon erlebt, also egal, ob jetzt Auslandsaufenthalte, Praktika, uh, alle deine politischen Ämter, die du begleitet hast und, und begleitest, auch die zukünftigen Ambitionen. Was wären jetzt deine bisherigen Learnings, uh, die du gerne mit der Leaders for Leaders Community teilen möchtest?
1: Im politischen Feld jetzt? oder? oder?
0: Was war so für dich die, die größte Erkenntnis, oder wo du, wo du sagen würdest, würdest das, das war für mich wertvoll, da habe ich etwas gelernt mhm. und das möchte ich mit anderen teilen?
1: Ich, grundsätzlich, nicht alles klappt immer prima. ja. Also nicht alles klappt immer hundertprozentig. Und jeder neue Tag ist eine Möglichkeit, es nochmal zu probieren, wenn es nicht funktioniert hat. Also es ist eines der Dinge, die, die ich immer sehr gern beherzige. Dinge nochmal zu probieren, neue Dinge zu probieren. Wenn es nicht geklappt hat, das nochmal anders zu, zu beleuchten. Und vielleicht klappt es ja so. Also das, das glaube ich, ist wertvoll in der Politik, aber sicher auch in der Wirtschaft.
0: Cooles Learning sicherlich. Vielen Dank, Bernadette. Ja, sehr Danke gerne. Danke für die Zeit. Danke auch an alle, die jetzt zugehört haben. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei war. Falls ihr noch Fragen habt zu Bernadette oder ihrer Politikkarriere, ich habe euch ihren Insta-Link unten in den Shownotes hinterlassen. Ich freue mich natürlich auch über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast, teilt ihn in eurer Community und ich freue mich auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge oder ein Wiedersehen auf meinem Blog unter thomasiska.com und vergesst nicht, Thomas schreibt man in meinem Fall noch immer ohne Haar.